0: Hallo und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 77. Eine Schnapszahl, ich möchte euch nicht zum Trinken animieren, aber ja, es ist es ist ein schöner Anlass trotzdem, ne? 77 Folgen, das ist so krass, also. Und dadurch, dass ich das für mich selber so bewusst sage, realisiere ich das erstmal so richtig. Weil das andere ist die Zahl, die man sieht und das andere ist dann wirklich so, ne? 77. Das sind ganz schön viele Folgen, vor allem wenn man immer so bedenkt, ne, so mindestens eine Stunde lang oder so, also es sind so teilweise Sachen, wenn man sie bewusst wahrnimmt, erkennt man einfach, wie schön es ist und vielleicht hat diese Folgenanzahl genau das gemeint mit dem heutigen Thema. Meine Damen und Herren, denn heute möchte ich etwas über die Natur sprechen, Erlebnisse, Geschichten, Anekdoten zur Natur, hauptsächlich zur Fauna und weniger zur Flora, die kommt allerdings auch zu Wort. Denn ja, definitorisch, was ist die Natur? Nature. Was, was fasst man darunter? Ist das Weltall auch Natur? Ohne das Weltall und den Urknall würde es ja die Natur auf der Erde nicht geben. In dem Sinne hängt es auf jeden Fall miteinander zusammen. Ja, auch da wird er sehr interessant von der Wortwahl her, im, im Mikrokosmos und Makrokosmos sozusagen. Ne? Der Makrokosmos, das weite, große Universum, große Strukturen und dann der Mikrokosmos so einzelne Zellen von Blättern zum Beispiel, was man unter dem Mikroskop in der Schule vielleicht mal untersucht hat oder so. Das sind solche Ausmaße, dass wir uns als Menschen wahrscheinlich gar nicht so wirklich ein komplettes Bild von der Natur machen können. Ich habe an anderer Stelle ja in manchen Folgen schon mal erwähnt und das erwähne ich auch gerne hier. Der Mensch ist auch nur ein Tier. Rhyme, Rhyme. Denn auch wenn manche das vielleicht nicht wahrhaben möchten, aber letztendlich sind wir auch nur Säugetiere, mit der Spitzmaus verwandt und übrigens ein kleines Missverständnis, was bis heute immer noch, ja, häufig die Runde macht. Der Mensch stammt vom Affen ab. Ist so nicht richtig. Wir haben gemeinsame Vorfahren. Allein das ist ja auch wissenschaftlich sehr interessant, also uns gibt es jetzt halt schon seit mehreren zehntausend Jahren als Menschen die Natur wesentlich länger und obwohl wir schon so lange auf diesem Planeten sind und in diesem Kontext leben, denn ohne Natur können wir nicht leben, dennoch wissen wir längst nicht alles und verstehen wahrscheinlich nach wie vor schon einiges, aber im Verhältnis vielleicht immer noch einen Bruchteil dessen, was die Natur so besonders macht und so einzigartig und so unverkennbar und auch so schützenswert. Es gibt viele Personengruppen, die mir einfallen würden, die definitiv eine Lobby bräuchten, beziehungsweise eine lautere Lobby für gewisse Anliegen verdient hätten. Zum Glück hat die Natur eine solche Lobby. Denn das mag vielleicht komisch klingen, aber letztendlich ist es de facto so, wenn wir die Natur retten, retten wir uns ja selber auch. Also unser Überleben stellen wir dadurch auch sicher. Jedenfalls, wie kam ich auf das heutige Thema? Ich kam vorhin von der Arbeit nach Hause und mache mir dann meistens so einen Kaffee und gucke dann so ein, zwei Sachen, so ein, zwei Videos oder irgendeine Doku-Folge oder so und schaute so aus dem Fenster und sah dann, weil ich relativ hoch wohne, die Wolken, so eine gräuliche Wolkendecke und durch diese Wolkendecke, stießen so Sonnenstrahlen durch und durch diesen starken Kontrast zwischen den dunklen Wolken und den hellen Sonnenstrahlen sah man diese Sonnenstrahlen auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gut, sehr deutlich und ich habe natürlich auch schon viele Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge in meinem Leben gesehen und Sterne, den Mond, Blumen, Bäume, alles mögliche, Tiere natürlich auch. Aber es gibt halt immer wieder diese Momente und auch das war ein solcher, wo ich einfach so denke, wow, es ist, die Natur ist so schön. Ich glaube, man nimmt im hektischen Alltag, gerade heutzutage, auch in der heutigen Zeit, in der modernen Gesellschaft, in der wir hier leben, in Deutschland zumindest, man nimmt gewisse Dinge gar nicht mehr so häufig so bewusst wahr, weil man sie jeden Tag erleben kann im Zweifel oder auch, weil man einfach mental gar nicht dazu kommt, sich auf diese Dinge zu fokussieren und einzulassen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe auch, warum ich persönlich ein großer Fan davon bin, einfach mal in seiner Freizeit spazieren zu gehen. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, vielleicht sogar länger. Durch die Natur. Oder auch teilweise auch durch Straßen. Denn selbst in einer ja, gut ausgebauten Stadt erkennt man hier und da teilweise auch kleine grüne Spots der Natur. Blumen oder Gras, was irgendwo durchwächst durch zum Beispiel verlassene, verfallene Häuser oder so, wo man sieht, okay, die Natur holt sich's zurück. <lacht> die Natur hat letztendlich immer die Oberhand. Und das finde ich einfach so bemerkenswert irgendwie. Häuser zum Beispiel, die von Efeu bewachsen sind, da würden mir direkt zwei, drei, vier Beispiele hier in meiner Stadt oder in meiner näheren Umgebung einfallen, die einfach wunderschön aussehen. Andererseits, wenn ich darin leben würde, weiß ich nicht, ob ich das so cool fände, denn Wahrscheinlich ist das natürlich auch ein Hort für Insekten verschiedener Art. Und äh, ja, als jemand, der Bienen und Wespen und Hornissen und wie sie nicht alle heißen, zwar interessant findet, aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt als indirekte Haustiere. Ne? Als so jemand, ja, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde, aber ich find's immer super schön. Jedenfalls, als ich diese aufgebrochene Wolkendecke sah und diese Sonnenstrahlen, die durch diese Wolkendecke kamen, dachte ich mir, ja, warum sprichst du nicht einfach mal über die Natur? Was ich mit der Natur verbinde und kleine Anekdoten, Erinnerungen, solche Sachen halt. Ne? Deswegen darum geht's in der heutigen Folge und das Hauptsächliche Naturerlebnis, sage ich mal, was ich davor hatte, was mir sehr, sehr stark einfach im Bewusstsein geblieben ist, ist gar nicht so lange her. Und zwar war das vor zwei Wochen, als ich nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme bei meinem guten Kumpel Vuko A.K.A. Get Germanized zu Besuch war. Das erste Mal seit längerer Zeit, dass wir uns mal wieder gesehen hatten. Und zusammen mit gemeinsamen Freunden haben wir gegrillt und vor allem, wir haben die Perseiden bestaunt. Wir haben uns in den Garten gelegt auf so liegen und haben uns dann einfach den Nachthimmel angeschaut. Dazu muss man sagen, dass da, wo der liebe Wuko wohnt, dass es dort sehr wenig Lichtverschmutzung gibt. Mit Lichtverschmutzung meine ich sehr viele Laternen und Leuchtmittel, die den Blick in den Nachthimmel verfremden würden oder abschwächen würden. Das gibt es nämlich teilweise oder was heißt teilweise relativ häufig leider auch in größeren und vor allem auch gut ausgebauten Städten, wo viele Lichtquellen auch nachts leuchten, irgendwelche Neonreklamen oder irgendwelche Straßenlaternen, alles Mögliche, was den freien Blick auf den Sternenhimmel, Sternenhimmel, was das so ein bisschen trüben kann. Und das ist bei ihm halt nicht der Fall. Der Garten ist halt mega groß. Es gibt da sozusagen auch ein eigenes Waldstück, was zum Grundstück gehört. Also allein das zeigt euch, es ist groß. Und es ist einfach so schön, es ist ruhig da. Es ist sehr naturbelassen. Und es ist jedes Mal, wenn ich da hinkomme, so ein Moment des Städtealltags, den ich kenne, hinter mir lassen. Also ich komme jetzt nicht aus einer Großstadt, aber schon aus einer mittelgroßen Stadt, würde ich sagen, im Sauerland, wo wir auch sehr, sehr viel Natur haben. aber das ist halt noch mal was anderes. Also hier, wo ich wohne, ich habe das schon häufiger auch mal in anderen Folgen erwähnt, wir sind letztendlich von Wäldern umgeben. Also unsere Stadt oder auch mein Stadtgebiet hier ist von Wäldern umzingelt sozusagen. Wir sind innerhalb eines Waldfleckes, wenn man so möchte, gelegen. Und egal aus welchem Fenster ich bei mir schaue, ich sehe Wälder auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich schaue gerade aus dem Fenster und sehe Bäume, Bäume, Bäume und grüne Flächen und dazwischen so kleine Häuser und es ist einfach, es ist einfach wunderschön. Also ich, ich liebe das Sauerland hier, ich habe auch in einer Folge schon mal etwas mehr über meine Heimat gesprochen und wie das hier so ist ne? und warum auch hier viele Leute hinkommen und warum ich dort lebe, wo viele Leute Urlaub machen, vor allem auch Holländer zum Beispiel und äh, es ist einfach schön. Ja, ich, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Kommt gerne mal ins Sauerland. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr sehr naturverbunden seid oder auch wenn ihr zum Beispiel gerne wandert oder so, dann habt ihr hier viele gute Möglichkeiten dazu. Aber um mal zum Anbeginn der Zeit zu gehen, zumindest zum Anbeginn meiner Zeit und Erinnerungen aus meiner Kindheit, die ich so mehr oder weniger mit Naturdingen habe, das sind teilweise wirklich einzelne Fetzen, die ich jetzt erwähnen werde, aber hier hast du so kleine Faszinationen einfach. Ich glaube, eine der ersten Erinnerungen in dem Sinne ist tatsächlich, neben Spaziergängen mit meinen Eltern durch die Natur natürlich und auch zu Spielplätzen zum Beispiel oder auch in Zoos zu sein, ist, glaube ich, ein Ausflug zu einem Park hier bei uns in der Gegend, mehr oder weniger zumindest, und zwar in Hamm dem Maximilianpark. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das mit meiner Familie war, also mit meinen Eltern, oder ob das zum Beispiel im Rahmen der Grundschule war. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Aber ich kann mich erinnern, dass ich damals ganz fasziniert war von einem Exponat in einem Laden, den es da gab. Und zwar ein Schmetterling in einer Schachtel quasi mit Plexiglas. Also ein verstorbener Schmetterling, der noch mal präpariert wurde. Und den man dort halt als Andenken, sozusagen als Souvenir kaufen konnte. Und ich fand den super schön. Und hatte auch noch nie wirklich ein Schmetterling bis dato aus der Nähe gesehen. Es gab einige Jahre später nochmal die Situation, dass in der Gartenhütte meiner Großeltern, der damaligen Wohnung im damaligen Garten, ein Zitronenfalter lag, gestorben. Aber halt wirklich gut erhalten. Und... Fand ich auch mega faszinierend, diesen Rüssel der Schmetterlinge zum Beispiel zu sehen und so diese Anatomie und wie unterschiedlich das einfach natürlich zu uns Menschen ist und generell also so diese Feinheiten einfach der Natur und dann auch die Fragen, die so ein bisschen damit zusammenhängen, warum sieht der Schmetterling so aus, wie er aussieht? Und damit verbunden natürlich auch noch ein ganzer Rattenschwanz an anderen Fragen, die man stellen könnte. ne Also das der Zweck, die zweckmäßigkeit der natur gibt es diesen zweck diese zweckmäßigkeit wenn ja wer bestimmt das oder ne also verschiedene fragen die damit einhergehen dazu aber später auch ein klein wenig noch jedenfalls ich habe damals dann als kind diesen schmetterling in dieser box gekauft und ich bin mir nicht mehr ganz zu 100 sicher wie es sich dann zugetragen hat ob ich einfach nicht aufgepasst habe oder ob ich diesem Schmetterling jemandem, einen Freund von mir oder so gegeben habe, der auch mit dabei war und der hat den fallen lassen, jedenfalls das war in so einer Sandkuhle, wie so eine Art Spielplatz auch und da gab es dann auch so Holzplanken, auf denen man zum Beispiel klettern konnte und sowas und irgendwie begab es sich dann, dass diese Plexiglas, Schatulle, Schachtel, wie man es auch nennen möchte, mit diesem Schmetterling runtergefallen ist. Und dieser Schmetterling, dieser präparierte Schmetterling ist dann auseinandergebrochen. Und das hat mir total, ja, den Tag vermiest. Es klingt so, so doof, wenn man das jetzt so sagt. Aber man muss sich halt auch so ein bisschen noch vergegenwärtigen, dass ich damals halt wirklich ein kleines Kind war, als das passiert ist. Und ich total so angetan war von diesem Schmetterling, dass ich dachte, boah, krass. Etwas Ähnliches hatte ich tatsächlich mal ein paar Jahre später, da war ich aber auch noch Kind, mit einem ausgestopften Krebs sozusagen oder einer Krebs, ja Attrappe will ich nicht sagen, das klingt nach etwas Künstlichem, aber einem verstorbenen Krebs, der auch so präpariert aufbereitet wurde, ja und der neugierige Junge, der ich war, ich wollte diesen Krebs auch haben. Dazu muss man vielleicht auch sagen, ich habe da auch noch eine andere Affinität dazu, denn ich bin vom Sternzeichen Krebs und habe mich deswegen auch damals als Kind schon so ein bisschen mit diesen Tieren befasst und fand das auch super interessant. Interessanterweise mag ich aber im groben Sinne ähnlich strukturierte Tiere nicht so sehr, also Weberknechte und Spinnen. Aber Krebse fand ich irgendwie immer sehr faszinierend, ich weiß auch nicht. Und da hatte ich dann auch mal eine Zeit lang so ein, ausgestopften Krebs, nenne ich es jetzt einfach mal, präpariert. Den haben mir meine Eltern dann damals bei einem Nordseeurlaub gekauft und den hatte ich dann einige Jahre, glaube ich, zwei, drei Jahre vielleicht und dann haben wir den irgendwann weggetan. Jedenfalls, das war halt dann auch so ne, dieses Exotische, diese, diese andere Seite der Natur, die man jetzt nicht immer sieht, also Vögel im Himmel zum Beispiel oder Regenwürmer auf der Erde. Insekten verschiedener Art, Bienen, wie gesagt, Ameisen natürlich auch, aber dann halt sowas wie Schmetterlinge, die man nie so wirklich gut aus der Nähe betrachten kann über längere Zeit, weil sie halt nicht so lange an einem Ort verweilen und weil sie natürlich auch relativ schnell fliegen. Dasselbe gilt dann halt aber auch für Krebse, die an Orten leben, wo man, wenn man jetzt nicht an der See oder am Meer lebt, die man jetzt auch nicht jeden Tag so sieht. Das hat mich einfach sehr fasziniert. So diese nicht so nahbare Seite der Natur, die aber trotzdem natürlich dazugehört. Und so ganz eigene Ökosysteme, mit denen wir als Menschen nur sehr indirekt überhaupt in Berührung kommen. Und wo wir gerade schon beim Thema Nordsee waren, Wattwanderungen kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Auch als Kind damals oder auch als Jugendlicher. Sehr angenehm für die Füße. Also Wattwanderungen durch das Wattenmeer zu wandern. Also zum Beispiel, wenn dann Ebbe ist und das Meerwasser sich zurückgezogen hat und dann dieser nasse Sand unter den Füßen ist und man wandert dadurch, ist es sehr angenehm tatsächlich. Man sieht dann häufig, und ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute das vielleicht auch etwas falsch auffassen könnten, man sieht dann häufig auch so kleine Kringel, wie so Haufen, also Kothaufen könnte man denken, Letztendlich sind sie das, glaube ich, auch. Aber halt aus Sand, tatsächlich nur aus Sand. Und zwar von Wattwürmern, die dann ihre Hinterlassenschaften, ihre Fäkalien, also den Kot, in Form von Sand auch an der Oberfläche absondern. Und dann sieht man so kleine Spiralen überall rumliegen, so kleine Häufchen. Sehr interessant. Und ja, es ist halt ist Es ist sehr interessant. Es sind Fäkalien irgendwie, aber dann halt nicht im klassischen Sinne. Jedenfalls auch dieses dieses Schmatzen des Sandes, wenn man da drüber läuft und der noch so ein bisschen so schlackrig ist und ne, so 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 Schlacke, ähm, sehr angenehm für die Füße auch irgendwie zum, zum Wandern, auch über längere Distanzen definitiv, aber halt auch mal was anderes, nicht so dieser feste Untergrund, dieser Asphalt zum Beispiel oder Steinboden, auf dem man häufig natürlich auch unterwegs ist. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Man sollte so oder so aber an Stränden natürlich drauf aufpassen, gerade auch an der Nordsee, aber nicht nur, wohin man tritt. Denn manchmal, da hatte ich persönlich zumindest keine Erfahrung mit, aber es wäre mal fast soweit gewesen, da wäre ich fast in eine Qualle reingetreten, und zwar in eine Feuerqualle. Und zwar, wenn man in diese Quasten reintritt, also in diese langen, ja, Fäden unten an der Qualle, ich drücke das jetzt sehr unbiologisch und sehr einfach aus, ihr wisst, was ich meine, diese, diese Arme, wenn man so möchte, dann kann es auch bei Totenquallen noch sein, dass das Gift der Qualle abgesondert wird und dann diese Nesseln sich in die Haut bohren und das tut dann sehr weh und das äh, ja, möchte man natürlich im Zweifel gerne vermeiden und deswegen muss man da auch an Stränden definitiv aufpassen, wohin man läuft Gerade bei Kindern ist das natürlich so eine Gefahr, die das natürlich nicht wissen im Zweifel und auch dann nicht so wirklich darauf achten, weil sie einfach herumspielen und herumtollen. Ja, das sind so die kleinen Gefahren. Ne? Oder halt auch also kleine Krebse, die dann überall rumlaufen und so. Oder auch Muscheln. Wenn man in die reintritt, tut's auch durchaus weh. Doch, das äh, ist definitiv so. <lacht> Hatte ich auch, glaube ich, mal irgendwann die Erfahrung. Aber ja, habe ich schon wieder größtenteils verdrängt. Dann eine interessante kleine Anekdote. Und zwar bei meinen Großeltern im Alten Garten, auf dem Grundstück, wo sie damals gelebt haben. Da hat es sich irgendwann begeben, dass weitere Beete ausgehoben wurden. Und ich hatte mich immer schon so ein bisschen dafür interessiert. Ich habe selber überhaupt keinen grünen Daumen. Also ich bin überhaupt nicht botanisch irgendwie krass bewandert und könnte zu jeder Blume, die ich am Wegesrand sehe, sagen, wie die heißt oder was das für eine Blume ist und ob die viel Licht ab kann oder nicht, ob das Nachtschattengewächse sind oder keine Ahnung. Ich das weiß ich nicht so wirklich in fast allen Fällen, aber ich finde es interessant. Und damals war es so, dass dann noch ein Platz frei war und irgendwie kam es dann dazu, dass ich mit meinem Großvater und ich glaube meinem Onkel zu so einem ja, Blumenfachgeschäft gefahren bin oder im Baumarkt oder so, ich weiß es nicht. Und dort haben wir dann ein Sauerkirschbäumchen gekauft, einen kleinen Sauerkirschbaum. Und das war mein Baum. Das war mein eigener Baum, um den ich mich dann auch hin und wieder mal gekümmert habe. Also ich habe dann zum Beispiel, als er dann von klein auf gewachsen ist, dann die, die Sauerkirschen geerntet zum Beispiel, die ich auch sehr, sehr gerne gegessen habe. Das war halt immer so mein Bäumchen. Das wusste auch jeder in der Familie, ne? meine Großeltern und so. Ne, das ist Jans Bäumchen. Ja, ne. Und das ist halt so das erste Mal, vielleicht auch so eine gewisse direkte Erfahrung gewesen von wegen du kümmerst dich darum, wenn ich bei meinen Großeltern war und so hin und wieder habe ich dann einfach dann die Sachen abgepflückt und so. Das klingt so unscheinbar, wenn man das erzählt und natürlich jetzt auch mit vielen Jahren in der Zukunft von damals ausgegangen. Aber es ist, war halt trotzdem für mich was Besonderes. Und damit komme ich zum Song of the Episode, der Song des Tages. Und zwar diesmal von einer Band, die es leider schon seit, ich glaube, elf Jahren nicht mehr gibt. Und zwar rede ich von Fair to Midland. Eine Band, die ich sehr lieb gewonnen habe, vor allem auch ihr letztes Album, Arrows and Anchors von 2011. Wo es von vorne bis hinten einfach nur sehr ausgefallene, sehr kreative, teilweise auch so ein bisschen angeprockte, leicht progressive, verspielte Rock- und hardrock songs gibt sozusagen. Aber vor allem auch Rock-Songs, Alternative und hier und da auch so mit ein paar folkigen Elementen versehen. Und zu diesem Thema hätte ich natürlich viele Songs erwähnen können, zum Beispiel auch Jack in the Green von... Jethro Tull, was ich an dieser Stelle natürlich auch wärmstens empfehlen möchte, aber ich habe mich für das letzte Lied des Albums The Greener Grass entschieden. The grass is always greener on the other side. Also woanders ist es immer irgendwie augenscheinlich besser als dort, wo man selber lebt. Und ich möchte auch gar nicht zu viel über den Song verlieren. Ich finde den Text sehr interessant, sehr kreativ. Generell sind die Texte von Fair to Midland extrem kreativ und sehr... Thought-provoking sagt man im Englischen, also sehr nachdenklich und zum Nachdenken anregend verfasst und geschrieben und es ist nicht immer so ganz klar, worum es eigentlich geht, es wird sehr viel unter anderem auch mit Sprichworten, auch im Englischen gespielt und auch ein Song, den man sehr, sehr gut hören kann, während man zum Beispiel in einem sonnigen Wald spazieren geht oder so. Und dann diese Musik auf sich wirken lässt. Die Eindrücke, die man um sich herum hat. Also auch in dieser Hinsicht sehr stark empfehlenswert. Deswegen The Greener Grass von Fair to Midland. Ihr findet wie immer einen Link zum Song in der Folgenbeschreibung, in den Show Notes wie auch zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen. Und damit viel Spaß bei der weiteren Folge. Um es mit die Ärzte zu sagen, es gab natürlich auch viele... Waldspaziergänge mit Folgen. Schönes Lied, Waldspaziergang mit Folgen, kann ich sehr empfehlen. Hat jetzt nur indirekt was mit der Natur zu tun, aber trotzdem auch sehr interessant gemacht und ein sehr nachdenklich stimmendes Thema, finde ich. Also das ein kleiner indirekter Tipp. Nicht der Song of the Episode, Song of the Day, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls wir sind damals auch häufig im Wald unterwegs gewesen. Mein Großvater war Angler. Der hatte sowieso dann auch so einen Naturbezug, war häufiger auch auf der See unterwegs mit Freunden und Gleichgesinnten, hat dann hier und da geangelt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch oben bei Schottland zum Beispiel und so. Und allein deswegen hatte er einen sehr starken Naturbezug. Und ich auch durch ihn sozusagen und auch durch meinen Partneronkel, der Forstwirtschaftsmeister ist, und wir waren dann häufiger auch schon mal in Wäldern spazieren, denn wir haben hier bei uns sehr viele davon, den Arnsberger Wald zum Beispiel, Rumbäcker Holz, also da gibt es sehr, sehr viele Orte, wo man hier sehr, sehr schön spazieren gehen kann und wo halt wirklich so die Natur noch Natur ist. Natürlich muss man dazu sagen oder man könnte dazu viel sagen zu dem heutigen Zustand der deutschen Wälder erstens mal ne, dezimierter als natürlich noch vor einigen Jahrzehnten zum Teil und natürlich trotzdem auch, ja, durch Eingriffe von Menschen hier und da verändert, ne? also in, in der Art der Zusammensetzung. 2007 nach dem Sturm Kyrill zum Beispiel, es gibt bis heute hier noch große Flächen, leerstehende Flächen, wo man sieht, da standen mal Bäume, jetzt stehen halt nur noch diese Stümpfe da. Damals hat hier der Sturm getrobt und das sieht man halt bis heute noch. Das ist 15 Jahre her und diese Auswirkungen sind bis heute halt sichtbar. Ne? Also das ist, ist schon krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Im Winter sind wir im Wald hier gewesen bei uns in der Ecke. Da gibt es einen so einen steilen Hang zum Beispiel. Da waren wir häufig dann auch schon mal Schlitten fahren. Also mein Vater, mein Bruder und ich zum Beispiel. Aber hauptsächlich erinnere ich mich an Waldwanderungen am 1. Mai. Also Maiwanderungen durch den Wald. Und zwar haben wir das immer zum Anlass genommen, von meinen Großeltern aus zum Beispiel oder von anderen Startpunkten aus, durch den Wald zu einem bestimmten Ort im Wald zu wandern, den meine Großeltern zusammen mit Freunden ihrerseits zusammen gepachtet hatten für, ich glaube, drei oder vier Jahrzehnte sogar, bis Ende der Nullerjahre. Und zwar haben wir das immer den Teich genannt. Und zwar waren das im Prinzip zwei, drei Teiche, auf einem Weidegrund, wenn man so möchte, im Wald, wo mein Opa dann auch Fische drin hatte und wo es auch eine große Wiese gab, wo man dann auch verschiedene Aktivitäten machen konnte. Also wir haben uns da sehr, sehr häufig getroffen zum Grillen oder auch wir haben dann über so einer großen Feuerstelle in so einem großen Kessel zum Beispiel auch dann Gulasch gemacht oder Chili con carne, hat immer sehr, sehr gut geschmeckt. Wir hatten dort auch so ein kleines Abteil auf dem Grundstück, wo am oberen Hang so Tannenbäume standen, die wir selber angepflanzt hatten. Zum Beispiel dann auch für Weihnachten ne, konnten wir dann selber benutzen. Also ich kann mich aber auch daran erinnern. Jetzt, wo ich das gerade so erwähne, das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber ich war auch ein, zwei Mal mit meinen Eltern und meinem Onkel dann äh, ja in einem dafür vorgesehenen Waldstück, wo man selber dann auch Tannen. Fällen konnte zu Weihnachten und das war teilweise auch sehr verwinkelt und sehr steil und so. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung, sich ja so durch dieses Dickicht zu bahnen und sich dann da halt einen passenden Weihnachtsbaum, eine passende Tanne auszusuchen. Aber zurück zum Teich. Ich habe dort viele Jahre also meine ganze Kindheit im Prinzip auch häufig in der Freizeit verbracht mit meinen Eltern und meiner Familie, also Tanten und Onkel und Großeltern und wie sie nicht alle heißen, alle waren da. Zu manchen Zeiten fast jedes Wochenende und ja, wir haben da oben halt dann die Teiche gepflegt und dann auch den Fischbestand und haben da einfach dann Spaß gehabt. Wenn man auf dieses Grundstück draufging, gab es da so ein riesengroßes, weitläufiges Tor, was man aufziehen konnte. Dann so ein kleines Vorstück, wo man zum Beispiel einen Anhänger abstellen konnte und dann kam eine kleine Brücke mit einem Bach darunter und als Kind war ich mit meinem Bruder oder auch meinem Cousin, meiner Cousine, wir haben häufig da unten auch dann im Bach gespielt mit Steinen oder haben irgendeinen Staudamm gebaut. Als ich dann älter war, habe ich zum Beispiel auch an einem Nachmittag, kann ich mir auch gut dran erinnern, auf dieser Wiese gelegen. Hatte meinen uralten MP3-Player dabei mit Kopfhörern und habe dort zum ersten Mal das Nightwish-Album Dark Passion Play gehört. 2007 ist das erschienen, in der prallen Sonne und so. Und das, das hat sich so im wahrsten Sinne des Wortes in mir eingebrannt. Es sind einfach so Kindheitserinnerungen, die ich nicht missen möchte, auf dem Grundstück nebenan. War so eine Pferdeweide mit einigen Pferden drauf, wo wir teilweise dann auch draufschleichen mussten, denn wir haben dann auch häufiger mal Frisbee gespielt oder auch Badminton, also Federball. Und teilweise haben wir dann zu weit geworfen oder geschlagen und mussten dann aufs Nachbargrundstück und diese ja Sachen dann wiederholen. War auch immer sehr interessant, sich da so ein bisschen den Weg zu bahnen. Da gab es auch immer sehr viele Frösche zum Beispiel. Das war auch für mich eine sehr interessante Erfahrung als Kind, das wirklich mal live zu sehen, wie diese Frösche einfach von einem Punkt zum anderen springen und sich fortbewegen und auch diese Geräuschkulisse. Man hört es ja hier und da vielleicht mal in Videos oder man sieht hier und da mal irgendwo. Aber wenn man das wirklich live erlebt, ist das halt noch mal was anderes. Oder auch so diese Abendstimmung, wenn dann der Teich und die Lebewesen rund um den Teich und auch im Teich dann vielleicht besonders stark zu hören sind und wahrzunehmen sind. Okay, das war gerade gruselig. Nebenan ist meine Küche mit einer A-Punkt-Punkt -Punkt drin, ne? also Echo. Und auf einmal fing sie an zu erzählen. Ich dachte, naja, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich sie gerade gefragt, was hast du gesagt? Und ich habe verstanden, schreib Sonntag. Habe ich sowas in der Richtung gesagt, was sie vielleicht so verstanden haben könnte? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es waren auch viele Sonntage, um die Brücke zu schlagen. Zurück zum Thema, wo wir auch dort oben waren. Also wirklich teilweise beide Tage am Wochenende, weil man da einfach sehr viel schöne Zeit verbringen konnte. Es gab da auch so eine kleine Holzhütte, die meine Großeltern zusammen mit meinen damals noch sehr, sehr jungen Onkeln und meiner Mutter errichtet hatten. Und dann halt noch so ein Und dann noch wie so eine überdachte Terrasse, wenn man so möchte, nebendran, wo man dann auch bei schlechtem Wetter, wenn es mal dann wirklich anfing zu regnen, auch gut dort bleiben konnte und dann nicht sofort wieder fahren musste. Ganz, ganz früher, als ich wirklich klein war, vielleicht so vier, fünf, sechs, sieben in dem Zeitraum, gab es dort oben auch Enten im Teich. Es gab dann auch so ein Entenhäuschen, wo die dann auch ihren Unterschlupf hatten und so und ich habe dann auch immer so ein bisschen geholfen, mitgeholfen, das zu pflegen und eine Ente hat es mir besonders angetan gehabt und zwar hieß die Beethoven. Und zwar war das eine weiße Ente, die immer auf dem oberen Teich schwamm und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hab mich immer gefreut, wenn die da war und so. ne Und das war irgendwie, weiß ich nicht, da hab ich auch so eine Bindung aufgebaut. Und eines Tages war es dann so, obwohl eigentlich relativ gut abgesichert und auch umzäunt und so, war Beethoven nicht mehr da. Ja. Und auch die anderen Enten nach und nach dann nicht mehr. Und Schlussendlich, ne, wie es in der Natur, um beim Thema zu bleiben, dann teilweise so ist, wurden sie wahrscheinlich gerissen von, keine Ahnung, Fuchs oder so. Man weiß es halt nicht. Das war halt dann auch nochmal so eine Erfahrung, die man als kleines Kind oder als Kind allgemein gemacht hat. Als Mensch in dem Sinne auch mal so direkt und bewusst. So diese Nahrungskette, wenn man so möchte. Und natürlich halt auch so ein bisschen, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Beethoven, du lebst in meinen Gedanken weiter, bis heute. Wie du merkst, von daher, ne, rest in peace. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich einmal mit meinem Patenonkel irgendwo bei so einer, ja, auch bei so einem anderen Teich war hier in der Gegend oder so, und dann haben wir Kaulquappen gesammelt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was sind Kaulquappen, falls ihr euch diesen Begriff nicht so auskennt. Und zwar sind das, ist das ein Vorstadium der Frösche, wenn man so möchte. Die sehen dann eher noch so aus wie Fische, haben so einen länglichen Schwanz, der so ein bisschen hin und her wedelt und noch nicht so wirklich diese Extremitäten wie Frösche und sehen auch noch nicht so wirklich froschähnlich aus, sondern noch relativ anders. Sehr, sehr faszinierend. Und auch das als Kind zum Beispiel, diese Erfahrung, ne, dieses was man auch bei Schmetterlingen hat, auch da vielleicht nochmal so eine indirekte Verbindung zu dem, was ich vorhin schon sagte, diese Metamorphose von manchen Tieren, also wie sie sich entwickeln und dass sie zu Beginn ihres Lebens und ihrer Existenz noch nicht unbedingt so aussehen, wie sie dann später als adultes Wesen, also als erwachsenes, ausgewachsenes Wesen aussehen, dass sie so halt noch nicht immer aussehen. Super faszinierend, hat mich damals dann auch weiter auf der Schule im Biologieunterricht fasziniert, wenn wir dann über so Kokons und Verpuppungen bei manchen Insekten zum Beispiel gesprochen haben oder so und diese verschiedenen Stadien, durch die so eine Larve zum Beispiel dann heranwächst und sich verpuppt und so und super interessant, also allein diese Mechanismen der Natur und wie das alles so ineinander greift und irgendwie so selbstverständlich erscheint und so automatisiert und ne, es gibt dann irgendwie so einen biologisch abgespeicherten Bauplan sozusagen in der DNA, der vorgibt, ne, jetzt machst du das und jetzt ne, frisst du dir irgendwie weiß ich nicht, Blattteile an, so als, als Raupe zum Beispiel ne, und dann verpuppst du dich und so und das ist, ja, das ist einfach total faszinierend. Dann auch so total stumpfe Sachen einfach, ne? So, so das Rasenmähen zum Beispiel. Also damals auch, als ich dann ein bisschen älter war, älteres Kind und teilweise dann auch angeboten habe, ne, hier, ich kann ja auch für euch den Rasen mähen, und ich das dann auch häufiger mal gemacht habe, auch als Jugendlicher dann später, nicht nur für meine Großeltern, sondern auch für unsere ehemalige Vermieterin im Garten zum Beispiel, für ein kleines Trinkgeld nebenbei, sagt man ja auch nicht nein, ne? Einerseits habe ich das immer gern gemacht, weil das so so kontemplativ war, also man ich habe dann immer Musik gehört dabei oder konnte dann halt immer schön abschalten und auch an andere Sachen denken und mir kamen dann auch viele Ideen für gewisse Dinge. Gleichzeitig dachte ich mir aber teilweise dann auch vor allem bei meinen Großeltern damals, das ist so das ist eigentlich so schade diesen Rasen jetzt zu mähen, denn da gibt es so viele Gänseblümchen, ne? also Gänseblümchen, diese kleinen Blümchen, die so weiß sind in der Mitte, gelb. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen und ihr wisst sicherlich, was ich meine. Und zwar wachsen die auch ja, auf fast allen Wiesen, wenn man so möchte. Fast allen Gräsern. Und das fand ich immer super schön, diese kleinen Blüten und wie zierlich das ist und so. Und dann kommst du mit dem Rasenmäher und mäßt es alles weg. Auch dieser Geruch von geschnittenem Gras zum Beispiel, das ist so auch ein Kindheitsding irgendwie, ne, so und dann hast du den, den Rasenmäher voll gehabt und hast dann die Fuhre auf den Kompost gepackt oder in den Komposter rein. Ja, ne, und was man da dann teilweise so gerochen hat ist interessant auf jeden Fall, außer also auch da, ne, verschiedene so, so Dufterinnerungen aus dem Garten. Einige Jahre später war ich dann auch eine Zeit lang mal in der Schulgarten-AG. Ich glaube, ein Schuljahr lang oder so mit Freunden hatten wir uns irgendwie überlegt, oh, machen wir mal, ne? wurde uns angeboten, klang ganz interessant, warum auch nicht, ne? ein bisschen was Gutes in der Natur tun. Und zwar hatten wir auf dem Gymnasium, was so an einem Berghang lag, hinter dem Gymnasium so ein riesiges Garten, verwildertes Waldgrundstück sozusagen, wo auch noch so ein alter Zweiter Weltkriegsbunker drinsteht und so. Und ja, halt voll zugewuchert. Es wurde sich lange nicht darum gekümmert und die Schule hatte sich dann überlegt, eigentlich könnte man das auch ne, als AG anbieten und dann könnten Schüler ja zusammen mit ein, zwei Lehrkräften, vor allem einer Biologielehrerin, die ich damals hatte, könnte man das ja hier und da zumindest so ein bisschen auf Vordermann bringen, vielleicht so ein paar Beete anpflanzen. Und ja, fand ich ganz interessant, dachte ich mir, ja, klingt gut, so nach der Schule vielleicht so ein bisschen entspannen dabei, mal ein bisschen was Körperliches dann auch dabei machen und haben wir dann auch gemacht und ich kann mich noch an einen Tag erinnern, ich weiß gar nicht, wann mir das aufgefallen war, ich glaube, das war so nach der vereinbarten Zeit dann, ne, als das dann fertig war für den Tag, und ich dann auf dem Weg nach Hause war, sah ich dann irgendwie an meinem rechten Bein und an meinem linken Bein jeweils zwei Zecken hängen. Also insgesamt vier Zecken, die ich gleichzeitig hatte. Äh, ja, das äh, war sehr interessant. es sind so richtig ätzende Viecher, muss ich einfach so sagen. Auch biologisch natürlich irgendwie interessant, wenn man sich das mal so überlegt ne, und warum die das machen und dass es solche Lebewesen überhaupt so gibt. Zecken sind ja in dem Sinne parasitär, denn sie befallen ja uns ne, als Wirt und saugen unser Blut und so, können natürlich auch schwere Krankheiten übertragen und ja, da war ich dann so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen in Panik oder so, aber ich war so ein bisschen alarmiert und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich bin mit meiner Mutter dann noch zum Arzt gefahren. Und der hat mir die dann entfernt. Und dann war es auch wieder gut. Und ich kann mich noch daran erinnern, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen uh, ich erwähne es aber, dass bei einer Zecke äh, nicht die komplette Zecke entfernt werden konnte. Denn das Wichtigste ist tatsächlich, dass man den Rüssel entfernt, vor allem auch. Aber ich glaube, irgendwie ein Bein ist dann noch stecken geblieben, was ich dann nicht, nicht so wirklich rausbekommen hatte, als ich da selber erst versucht hatte und so, und das, ja, ich, ich kann mich da noch so an ein, zwei Details erinnern. Seitdem habe ich aber tatsächlich wissentlich, glaube ich, keine Zecken mehr gehabt. Und ich bin ja auch ab und zu trotzdem auch mal auf Wiesen unterwegs oder so. Also toi, toi, toi. Aber da habe ich dann seitdem wieder Glück gehabt. Zurück vielleicht noch mal kurz zum Teich und diesen Wanderungen auch dahin, diesen Spaziergängen, die wir als Familie unternommen haben. Direkt neben dem Teich gab es... Seit meiner Kindheit ein verlassenes Gelände, was ich immer sehr faszinierend fand. Und zwar nicht nur, weil es so verlassen war, sondern auch, weil es den Namen die Märchenwiese hatte. Das war wohl mal in der Kindheit meiner Eltern, die sind ja Jahrgang 62, also ich sag mal so ne, 60er, 70er Jahre, vielleicht sogar noch 80er. Das war ursprünglich wohl mal so eine Art ja Treffpunkt mit so ein, zwei kleinen Karussells und so, ne, und ein zwei kleinen so so eine so, ein, so eine Hütte stand da rum, so ein kleines Häuschen für den Wart wahrscheinlich und so und dann halt so ein zwei Wippen und was es da nicht alles gab oder so 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 Drehscheiben, ne, alles mögliche. Nicht jetzt ultra groß oder so, ja, schon klein, aber trotzdem halt, ne, für ja, Familien, die halt dann so ein bisschen so einen kleinen Ausflug machen wollten. Und das war aber schon seit Jahren total verwildert und zugewuchert. Und du hast aber trotzdem erkannt, auch in diesem zugewucherten Zustand, dass das halt mal Spielzeuge waren und dass das irgendwann halt aktiv genutzt wurde. Und das regt natürlich mich persönlich immer sehr an, weil ich sehr neugierig bin und auch dann sofort so, so Assoziationen und eine fantasievolle Vorstellung habe. Wie könnte es da mal ausgesehen haben? Und wie war das wohl, als das halt wirklich noch aktiv genutzt wurde. Ne? Und das, das hat mich als Kind schon fasziniert, tut's bis heute auch. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich es erwähnt habe, in Folge Nummer zwei, ganz am Anfang dieses Podcasts, in der Folge zu Lost Places, also verlorenen oder verlassenen Orten, dass das mit einer der frühesten Erinnerungen und Erfahrungen meinerseits in dieser Richtung war. Dieses verlassene, zugewucherte Grundstück, was sich die Natur zurückerobert hat, und das finde ich so so sinnbildlich irgendwie auch. In einem gewissen übertragenen Sinne drückt das natürlich auch nochmal aus, dass wir Menschen erstens vergänglich sind und dass sich die Natur dann doch ihren Lebensraum im Zweifel wieder zurückholt, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommt. Und dass wir, obwohl wir natürlich in einem gewissen Sinne auch Teil der Natur sind und der Welt in dem Sinne, weil wir in ihr leben, dass die Natur uns überlebt, im Zweifel. Wenn wir sie nicht komplett zerstören, natürlich. ne? Also jetzt da nochmal sehr zeitgenössisch als Thema. Ne? Umweltschutz, Klimaschutz und Klimawandel natürlich. Aber davon mal abgesehen, das kann man ja auch an anderen Stellen beobachten, was ich dann auch viele Jahre später zum Beispiel, als ich mich mehr mit diesem Thema Lost Places befasst hatte, sehr interessant fand, sind so Orte wie Pripyat zum Beispiel, also nahe Tschernobyl eine Arbeitersiedlung, eine kleine Stadt sozusagen in der Nähe des ehemaligen Atomkraftwerks Tschernobyl, nahe Tschernobyl. Und wenn man das heute sieht, damals mussten ja viele Leute fliehen. Auch das ist ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, es war der 26.04.1986. Und damals gab es natürlich dann diesen Supergau, diese Explosion in Reaktor 4 vor allem auch, aber nicht nur. Und dann diese sehr, sehr späte Bekanntmachung durch das damalige Regime, ne, Ostblock und so, muss man natürlich dran denken, nicht so wie heute. Heute gibt es da auch ganz andere Probleme. ne? Stichwort Ukraine-Krieg, aber davon mal abgesehen. Jedenfalls damals wurden die Anwohner aus Pripyat erst sehr, sehr spät tatsächlich informiert und auch die die Weltbevölkerung. Und das im Prinzip hauptsächlich auch nur, weil man irgendwann in Schweden erhöhte radioaktive Werte gemessen hat. Und bis heute hat man ja auch im Bayerischen Wald zum Beispiel in gewissen Teilen auch immer noch verseuchten Boden, so dass es da immer noch gefährlich sein kann, Pilze zu sammeln und dann auch zum Beispiel zu essen und so. Also es ist krass, wenn man überlegt, dass das jetzt halt schon ja knapp 36 Jahre her ist. Aber ja, das sind halt so Sachen, die wir uns, glaube ich, teilweise als Menschen nicht so ganz gewahr machen oder vielleicht auch ein bisschen verdrängen, was so Atomkraft und solche Sachen angeht. Wenn man da Bilder heute von Pripyat sieht, von dieser Geisterstadt, dann sieht man halt auch große Hochhäuser, die teilweise zerfallen sind. Und was interessanterweise auch eine Art Analogie ist zu dieser Märchenwiese, die ich gerade eben erwähnt habe, ist, dass dort zu dem Zeitpunkt dieses Reaktorunglücks, Ende April 1986, eine Art Jahrmarkt stattfinden sollte. Und alles war schon so ein bisschen aufgebaut, so ein Riesenrad im Prinzip. Es ist aber dann nicht mehr dazu gekommen, dass das natürlich stattgefunden hat, weil vorher alle evakuiert wurden und dieser Ort verlassen werden musste. Und dieses Riesenrad steht halt bis heute da, rostig und der Witterung ausgesetzt. Und auch da erkennt man halt wirklich, dass viele Straßen oder Wege von der Natur zurückerobert wurden. Was ich allein deswegen schon sehr faszinierend finde, weil das auch zu einem gewissen Maße zumindest auch zeigt, dass selbst Radioaktivität diese Kräfte, die Natur letztendlich nicht ganz aufhalten können, in ihrem Vormarsch sich solche Orte dann wieder zurückzuerobern. Was ich vorhin oder am Anfang der Folge schon mal kurz angerissen habe, ne? Mikrokosmos versus Makrokosmos, die kleinen Dinge und die ganz, ganz großen Zusammenhänge und Dinge in der Natur und was alles Teil der Natur ist und wodurch es gleichzeitig halt ein schwammiger Begriff ist, aber dann trotzdem auch auf viele verschiedene Dinge gleichermaßen angewendet werden kann. Bäume, ne? Also, ich hab hier, wie gesagt, wenn ich aus meinem Fenster hier schaue, in meinem Studio, so viele Bäume und Pflanzen, die ich sehe, und ja, gerade auch im Herbst natürlich wunderschön, ne, wenn dann auch die Blätter so ein bisschen rötlich und bräunlich und gelb gefärbt sind. Und hier und da dann auch noch so ein paar grüne Flecken. So dieses Farbenspiel, ich liebe das total. Gerade auch im Herbst zum Beispiel spazieren zu gehen. Wunder, wunderschön. Aber auch da hast du vom Bonsai, also wirklich ein kleinen Bäumchen, was du theoretisch gesehen auch zu Hause stehen haben kannst, zum Grizzly Giant im Yosemite National Park, also im Nationalpark, Yosemite oder wie ich früher als Kind immer gesagt habe, Yosemite, dieser Baum, der knapp 64 Meter hoch ist und das finde ich fast sogar noch krasser, schätzungsweise um die 3000 Jahre alt ist. 3000 Jahre. Ich meine, ich finde es ja schon krass, wenn du dann teilweise so, so Schildkröten hast, die irgendwie 200 Jahre alt sind oder so. Also, oder auch als Kind fand ich es sehr faszinierend, als ich dann gelernt habe, wie alt zum Beispiel auch Papageien werden können, dass sie teilweise auch bis zu 100 Jahre alt werden können. Wow, das ist so faszinierend alles. Also ich, ich, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus und ich könnte so viele Sachen ansprechen, aber ich will mich natürlich trotzdem auch im Angesicht der Zeit so ein bisschen kurz fassen bei diesem Thema, was nicht so ganz einfach ist. Dann auch so diese Zusammenhänge in der Natur, Symbiosen, also das Zusammenspiel zweier verschiedener Arten, die sich gegenseitig helfen und zum Beispiel Nährstoffe austauschen. Also ich sag mal so, Schwämme zum Beispiel an Baumstämmen. Sieht man hier und da. Also so Schwammpilze an Baumstämmen oder auch generell Pilze im Wald. Wobei das ja auch ein interessantes Thema für sich ist. Nicht nur dieses Zusammenspiel es gibt natürlich auch genau das Gegenteil, ne parasitäre Strukturen, wo eine Art die andere ausnutzt für die eigenen Zwecke und auch dann verdrängt oder auch absterben lässt. Aber Pilze ist auch so ein Thema für sich. ne. Wenn man es nicht weiß, wird man wahrscheinlich denken, ja, so Pflanzen sind es in dem Sinne aber nicht. Denn Pilze sind ihr eigenes biologisches Reich, klassifikationsreich, wenn man so möchte. Also es gibt Tiere, Pflanzen und es gibt Pilze. Pilze sind ihr eigenes Ding, ihr eigener Mikrokosmos, um nochmal bei diesem Begriff zu bleiben. Wobei, bei manchen Pilzen kann man sicherlich auch gut vom Makrokosmos sprechen, also von einem großen Ausmaß. Man soll es vielleicht nicht für möglich halten und denkt vielleicht erst so an Blauwal oder so, ne, oder ähnliche Sachen. Aber tatsächlich ist der größte Organismus der Erde, den wir kennen zumindest und vor allem auch flächenmäßig betrachtet, ein Pilz. Und zwar ist das ein Honigpilz aus der Familie der Armillaria Ostoje aus der Gattung Hallimarsch im Malheur National Forest östlich von Prairie City in Oregon. Das habe ich alles nochmal recherchiert. Ich wusste das allerdings auch vorher schon und das sind so Sachen, weil das halt so besonders ist und so krass irgendwie ist und auch so unvorstellbar irgendwie, sowas brennt sich in mir ein. Ich wusste, dass es diesen Riesenpilz gibt und dass das halt der größte lebende Organismus der Welt ist. Denn, um mal ein paar Zahlen zu nennen, zumindest habe ich da auch einen Artikel aus dem Jahr 2000 gefunden. Der ist wahrscheinlich jetzt noch mal wesentlich größer. Aber damals war es so, dass der ca. 900 Hektar groß war. Ich habe da auch noch eine andere Einheit bzw. eine andere, vielleicht auch sogar neuere Zahl gefunden. Und zwar ca. 8,9 Quadratkilometer groß. Mindestens wohl, so schätzt man, 2400 Jahre alt und vermutlich mit einem Gewicht von 35.000 Tonnen. Nicht 35 Tonnen, was auch schon extrem viel ist, sondern 35.000 Tonnen. Das Problem bei diesem Pilz ist tatsächlich aber, dass er den dort beheimateten Wald angreift und auch zu einem erheblichen Teil das Waldsterben dort begünstigt. Man nimmt an, dass sich dieser Pilz dort vor allem auch durch die Temperaturverhältnisse so ausbreiten konnte im Laufe der Jahre und Jahrhunderte, Jahrtausende muss man ja sogar sagen. Um nämlich eben jenen erwähnten Artikel, der größte Organismus der Welt, von Claudia Ehrenstein aus dem Jahr 2000 zu zitieren. Das gigantische Ausmaß des jetzt entdeckten Honigpilzes erklären sich die Forscher mit dem trockenen Klima im östlichen Oregon. Der Pilz hat nur wenig Chancen, sich geschlechtlich über Sporen vorzupflanzen. So haben die alten Individuen kaum Konkurrenz, können immer weiter wachsen und sich ungestört ausbreiten. Auch da, was nicht passt, wird passend gemacht, um es ein bisschen flapsig und umgangssprachlich auszudrücken. Das kann man natürlich aber auch etwas, wie soll man sagen, biologistischer, wissenschaftlicher ausdrücken. Oder um es mit Charles Darwin zu sagen, Survival of the fittest. Und das ist sehr interessant, auch sprachlicher Natur. Im Deutschen kann man das englische Adjektiv fit auf verschiedene Arten übersetzen, je nach Kontext. Du kannst entweder sagen, ne, survival of the fittest heißt das Überleben des Stärkeren, wie es häufig gerne mal übersetzt worden ist, oder auch das Überleben des Größten zum Beispiel. Aber ich persönlich tendiere dazu, auch im Angesicht dessen, was ich eben alles so erwähnt habe, und diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Natur dann nochmal hervorzuheben, das Überleben des Angepasstesten. Und bei Pilzen ist es letztendlich halt so, dass sie sich auch an ihren Lebensraum bestmöglich angepasst haben durch ein unterirdisch teilweise weit und komplex verzweigtes Netz. Also wie so eine Art Autobahn letztendlich. Und das, was wir an der Oberfläche sehen, also am Waldboden, diese Dinge, die wir als Pilze bezeichnen, sind Teil des Pilzes, aber sind eigentlich nur die Fruchtkörper. Also sie sind eigentlich nur, um das ein bisschen analog zu formulieren, die Spitze des Eisberges, die wir sehen. Aber wir sehen halt die 99% des Restes des Eisberges halt nicht. Auch hier ich, könnte ich stundenlang drüber fasziniert sein, wie Pflanzen zum Beispiel auch miteinander kommunizieren. Ich meine, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte vor unserer heutigen Zeit wusste man das ja gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Sondern da haben wir halt in erster Linie in sprachlicher Kommunikation gedacht, also in, ne, mit Worten und Lauten, wie wir Menschen kommunizieren oder halt auch Körpersprache natürlich, gerade auch bei Tieren konnte man das dann hier und da noch wahrnehmen und dann natürlich auch als solches erkennen, aber bei Pflanzen, wie, wie kommunizieren Pflanzen, ja und dann hat man halt in den letzten Jahrzehnten zum Teil auch erst so richtig dann erforscht und auch immer mehr verstanden, wie zum Beispiel Bäume über Duftstoffe und chemische Stoffe miteinander kommunizieren, auch über die Wurzeln teilweise, aber auch über die Luft, dass das wirklich auch teilweise komplexe Informationen sind, zumindest im Sinne der Bäume. Ne? Also von wegen, ne, wie geht's dir? Und solche Sachen. Ja, wie geht's dir denn heute, Herbert? Ja, sag mal. Nein, aber so ein bisschen so, ne, bist du gesund, um es mal übertragen zu sagen, oder ähnliche Sachen. Oder ein Baum warnt den anderen vielleicht so ein bisschen wenn ein Baum von gewissen Parasiten befallen wird und gleichzeitig, obwohl wir das immer so ja so nach und nach ein bisschen mehr verstehen sozusagen, gibt es halt auch bis heute noch Orte und wird es wahrscheinlich auch noch längere Zeit geben, die wir nicht oder vielleicht nur im kleinsten Ansatz, wenn überhaupt, erst erforscht haben. Und auch erforschen können. Und damit meine ich vor allem den Meeresboden. Denn der Meeresboden ist tatsächlich, würde ich behaupten, von dem auch, was ich gelesen habe und auch weiß über dieses Thema, der Ort auf der Welt, den wir am wenigsten kennen. Das Problem bei der Erforschung des Meeresbodens ist halt nicht nur, dass es so tief ist oder dass es halt auch so dunkel teilweise ist oder so. Und es dort wahrscheinlich viele Arten von Lebewesen auch noch gibt, über die wir heute noch gar nichts wissen. Aber vor allem auch zum Beispiel dieser Wasserdruck, der ist halt auch ein großes Problem. Gerade auch nicht nur für menschliche Taucher sowieso. Das würden selbst die besten Tauchanzüge wahrscheinlich in der Form nicht stemmen können. Sondern auch für Equipment, für Gerät, für Maschinen, die in dieser Tiefe dann einfach nicht mehr so diesem Wasserdruck standhalten könnten. Und halt generell diese Vorstellung, auch das hatte ich als Kind teilweise schon wahrgenommen, so diese Fische, die am dunklen Meeresgrund zum Beispiel leben und auch wirklich größtenteils ohne Licht auskommen. Oder auch diese diese Anglerfische heißen die, glaube ich, ne die wie so eine Art Rute auf sich haben mit so einem leuchtenden Blob vorne dran, so einer leuchtenden Kugel als Köder für andere Fische, die dann anbeißen. Nur dass die dann halt quasi gefressen werden als Beute. Super interessant. Auch da so dieses, dieser Einfallsreichtum der Natur und wie sich sowas halt entwickelt hat. Und natürlich können man da auch, ich sag mal, religiöse Komponenten einwerfen ne, von wegen, wer hat sich das alles ausgedacht? Hat sich das jemand oder etwas ausgedacht? Unmöglich ist es natürlich nicht, aber wer weiß das schon? Und halt generell so gewisse Lebensräume, die wir dann vielleicht auch häufiger kennen oder zu denen wir häufiger einen Bezug haben, aber die trotzdem auch enigmatisch und interessant bleiben. Also zum Beispiel auch ne, der Strand, um nochmal zum Anfang der Folge zurückzukommen und den Kreis so ein bisschen zu schließen, so langsam. Und dann halt auch sowas wie, wie Treibsand. Ne, so Solche Phänomene zum Beispiel. Wobei, soweit ich das weiß, ist es so, entgegen landläufiger Meinung, dass man als Mensch im Treibsand nicht komplett versinken kann, sondern maximal, ich glaube, bis Hüfthöhe wirklich einen sinken würde, was so ein bisschen mit dem Körpergewicht zu tun hat und dem Körperschwerpunkt in diesem Sand man wird ja nicht ohne weiteres wieder so einfach rauskommen, aber man wird jetzt auch nicht unbedingt komplett versinken, soweit ich das weiß. Fand ich auch sehr interessant, wusste ich vorher auch nicht, weil man wahrscheinlich durch Filme oder ähnliche Sachen auch hier und da so das Bild im Kopf hat, ne, bloß nicht in Treibsand geraten und ist sehr gefährlich und so. Dasselbe ja mit dem Moor zum Beispiel. Und auch da tatsächlich, man soll es kaum glauben, ein Lebensraum, auch für anaerobe Bakterien zum Beispiel, also für Anaerobe Lebewesen, Lebewesen, die nicht unbedingt so auf Sauerstoff zum Leben angewiesen sind, wie wir zum Beispiel, wie wir Menschen. Generell, dass es Lebewesen gibt, die ohne Sauerstoff auskommen können. Es ist so so unvorstellbar, einfach weil es so anders ist. Wenn ich schon beim Thema Moor bin, ne, Triggerwarnung an dieser Stelle, Mord, Totschlag, Suizid und ähnliche Sachen, Moorleichen, Mumien, also was so dieser dieser Torf dieses Moor tatsächlich auch für Eigenschaften hat und auch irgendwie dann so ein bisschen konservieren kann, hier und da. Und auch da in dem Sinne, die Natur holt sich auch den menschlichen Körper zurück, wenn er verfällt nach dem Tod. Es gibt in den USA zum Beispiel sehr interessant eine Body Farm, also eine Körperfarm, wenn man so möchte. Ein Waldstück, wo menschliche Körper liegen, aber halt offiziell zu Forschungszwecken, zum Beispiel für Rechtsmediziner oder auch für Kriminologen. Der deutsche Kriminologe Mark Benecke hat da zum Beispiel häufiger schon mal von berichtet. Sehr interessanter Typ übrigens. Da wird dann halt so ein bisschen erforscht, wie dieser körperliche Verfall so nach und nach vonstatten geht und auch Insekten, die dann zum Beispiel den Körper befallen, auch teilweise schon wenige Stunden nach dem Tod oder wenige Minuten, wo dann die ersten Schmeißfliegen und Maden und sowas kommen. Also für manche vielleicht ein bisschen eklig die Vorstellung, aber deal with it, that's life. Es ist nun mal so. Übrigens, du hast in dir selbst auch Bakterien. Du könntest ohne Bakterien nicht leben. Du hast auch auf dir selbst die ganze Zeit Bakterien. Und ich will von den Milben im Kopfkissen, die du nachts um dich hast, an dir hast und im Ohr und so, da will ich gar nicht erst von anfangen, aber ach, habe ich jetzt doch erwähnt. Jedenfalls auch sehr, sehr interessant. In Deutschland gibt's sowas, soweit ich weiß nicht. Wäre wahrscheinlich hier auch dann ethisch bedenklich oder so. Wobei ich mir dann immer so denke, wenn die Leute, die da liegen, das ja freiwillig entschieden haben, was ja der Fall ist, dass sie halt sich für die Wissenschaft so zur Verfügung stellen wollen, als Körperspender sozusagen, spricht da jetzt nicht unbedingt viel gegen. Sondern im Gegenteil, es hilft ja sogar gewisse, Kriminalfälle vielleicht dann auch besser zu verstehen, analysieren zu können und letztendlich auch aufklären zu können. Ein, zumindest im gewissen Sinne indirekt ähnlicher Ort, wenn gleich auch nicht mit demselben Zweck, ist der sogenannte Suizidwald in Japan. Der sogenannte Aokigara-Wald in der Präfektur Yamanashi. Und zwar sind das im Prinzip Suizidanten, also Menschen, die sich da selber das Leben nehmen möchten und dafür dann in diesen Wald gehen, relativ weit und sich dann einen geeigneten Ort aussuchen und sich zum Beispiel erhängen oder so, um dort ihre letzte Ruhe zu finden. Es soll natürlich keine Touristenattraktion sein, aber irgendwie ist es dann dazu natürlich geworden, als dann auch über die Grenzen Japans hinaus bekannt wurde, was dieser Wald ist und wofür der hauptsächlich auch genutzt wird. Ja, also bleibt halt wahrscheinlich dann nicht unbedingt aus. Aber fand ich halt auch total faszinierend, irgendwie. Ne? Es sind halt, das sind so Sachen, die ich halt weil sie so hervorstechen und weil sie halt auf eine gewisse Art und Weise versinnbildlichen so diesen Kreislauf des Lebens, so Circle of Life. So wir als Menschen, ob es jetzt selbstbestimmt ist oder fremdverschuldet oder natürlich, gehen mit dem Zeitpunkt des Todes dahin zurück, wo wir herkommen und zum Beispiel auf Friedhöfen sind ja Baumgräber sehr, sehr beliebt geworden. Die gab es ja auch vor einigen Jahrzehnten noch gar nicht als Option. Da gab es halt wirklich nur den klassischen Sarg und dann irgendwann die Urne. Und dann kam irgendwann weitere Formen der Bestattung dazu. Man muss dazu sagen, kleiner Exkurs zumindest noch für einen ganz kurzen Moment in Deutschland. Falls ihr diesen Podcast aus den USA hört, denn ich habe ja auch viele internationale Hörer. The German Podcast ist ja sowohl für deutsche Muttersprachler geeignet, als auch für Deutschlerner gedacht, die das ja als Listening Practice benutzen möchten. In Deutschland ist das Stand heute, August 2022, immer noch sehr restriktiv und sehr eingeschränkt, was Angehörige zum Beispiel mit der Asche Verstorbener machen können. Zum Beispiel ist es nicht ohne weiteres erlaubt, die Asche mit nach Hause zu nehmen in einer Urne. Das darf man in Deutschland nicht. Anders als in Teilen der USA zumindest, soweit ich das weiß. Vielleicht sogar in den gesamten USA. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, aber sowas wie Baumgräber auf der anderen Seite der Medaille sozusagen hat sich dann auch viel getan und hat sich dann hier und da zumindest doch etwas erweitert und etwas liberalisiert, auch was diese Möglichkeiten angeht, dann die letzte Ruhe zu finden. Und etwas Ruhe gefunden, um eine kleine Überleitung noch zu machen. Ne? Geschehnisse, Geschichten aus der Natur oder in der Natur in dem Fall, zur Ruhe gefunden hat am 22.07.2017 auch mein rechtes Bein. Beziehungsweise genau gesagt, mein rechter Fuß, der Knöchel. Denn damals war ich zusammen in besagtem Garten von Vuko mit Freunden grillen und wir haben ein bisschen was getrunken. Und ich wollte reingehen, wollte noch irgendwas holen. Wir haben draußen gesessen im Garten und bin dann irgendwie mit dem rechten Bein so ein bisschen abgesackt am Rand ein, zu einem Beet hin quasi vom Rasen, von der Rasenkante und bin umgeknickt und habe mir dann einen Bänderanriss am rechten Fuß zugezogen, was ich damals aber natürlich noch nicht sofort wusste. Ich wusste jetzt nicht, ist das gebrochen? Und das war total, ich war total perplex, als ich da umgefallen war, einfach nur durch so eine kleine Kuhle im Rasen <lacht> letztendlich. Ach ja, und dann äh, eine lange Geschichte. Ich lag letztendlich vier Wochen dann flach und habe die Zeit hauptsächlich damit genutzt. Ich glaube irgendwie The Walking Dead zu bingen, binge-watchen, oder war es auch Game of Thrones? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwas habe ich auf jeden Fall geguckt. War dann auch praktisch, aber ja, ne, auch das so Erlebnisse in der Natur. Und zu guter Letzt auch so dann philosophische Fragen wie »Warum war ich so doof und mir ist das passiert?« oder aber auch naja, richtige philosophische Fragen. Hat die Natur ein Ziel zum Beispiel? Also da wieder auch dieser Gedanke der Zweckmäßigkeit der Natur. Was ist der Zweck der Existenz der Natur oder des Lebens, der Erde im Allgemeinen? Diese Selbsterhaltung ne, auch in biologischer Hinsicht, nicht nur durch menschliche Fortpflanzung, sondern auch im Tierreich, im Pflanzenreich. Warum müssen wir uns immer fortpflanzen? Ja, klar, dass wir dann Nachkommen zeugen, dass das bei uns genetisch irgendwo auch programmiert ist, in einem gewissen Sinne zumindest. Aber warum müssen wir uns immer fortpflanzen? Warum ist es überhaupt wichtig, weiter zu existieren in dem Sinne? Ja, gerade auch für Pflanzen oder auch für Lebewesen, die vielleicht nicht so komplex entwickelt sind, auch rein kognitiv und gedanklich wie wir Menschen, ist ja eine Frage, die man sich stellen kann. Also was ist der Zweck des großen Ganzen? Für den Einzelnen natürlich, jetzt als Mensch gedacht, ist es natürlich sinnvoll, sich vorzupflanzen und die Familie dann weiterzuführen. Ne? Klar, aber wenn man das wirklich mal so im Großen Ganzen betrachtet, warum? Wofür? Warum gibt es überhaupt Leben? Wie hat sich das alles entwickelt? Super interessantes Thema auch. Damit verbunden natürlich auch wieder, hat die Natur einen Willen? Ne? Survival of the fittest, aber warum? Und warum sind manche Arten ausgestorben, obwohl sie halt, wenn man es eigentlich so betrachtet, trotzdem auch gute Chancen gehabt hätten, weiterzuleben. Haben sie einfach Pech gehabt? Waren es die Umstände, ne? wie bei den Dinosauriern zum Beispiel, der Meteoriteneinschlag, die gängige Theorie, die das so erklärt? Interessante Fragen einfach, wie ich finde. Und wahrscheinlich auch Fragen, die wir nicht unbedingt irgendwie mal erklären können, erläutern können, weil wir dazu wahrscheinlich nie so richtig eine hundertprozentige Antwort finden werden. Und sagen wir mal ehrlich, selbst wenn wir da eine Antwort finden würden, wäre das nicht langweilig, wenn es da so eine einzige Antwort gäbe? Und dann haben wir die und dann ist das Leben vielleicht dadurch auch ein bisschen langweiliger, weil berechenbarer und verständlicher geworden. Ist Teil des Lebens und der Natur nicht vielleicht auch einfach diese Ungewissheit, dass wir nicht alles wissen und auch nicht alles wissen können, nie alles wissen werden, nie alles finden werden, nie alles verstehen werden? Ne? Stichwort Meeresboden, welche vielleicht tausenden von Pflanzenarten, Tierarten es da noch gibt, die wir in mehreren zehntausend Jahren unserer Existenz als Menschen noch nie zu Gesicht bekommen haben. Ich meine, selbst heute nicht nur, da müssen wir ja nicht an den Boden des Meeres gehen, sondern auch hier und da. Es werden fast täglich irgendwie neue Tierarten entdeckt. Bis heute noch. Das ist so krass. Man sollte ja meinen, ne, 2022 so weit entwickelt und, ne, die Menschheit ist so weit gekommen. Und trotzdem entdecken wir immer noch neue Tierarten. Obwohl wir jetzt schon so lange auf diesem Planeten leben. Also, wow. Und natürlich die wichtigste philosophische Frage in diesem Zusammenhang. Warum kann die Hummel fliegen, obwohl sie es eigentlich aerodynamisch und physikalisch nicht unbedingt können sollte? Aber, auch da kann man ein bisschen was lüften. Es scheint so, dass die Hummel durch ihre kleinen Flügel im Vergleich zur Proportion des Körpers nicht in der Lage sein sollte, zu fliegen. Dadurch, dass sie aber einen gewissen Wirbel erzeugt beim Flattern mit den Flügeln und bei ihrer Bewegung, hat sie trotzdem genug Auftrieb, um fliegen zu können. Das ist im Prinzip des Rätsels Lösung. Das heißt, sie ist dennoch aerodynamisch unterwegs und nutzt diese aerodynamischen Effekte aber im ersten Sinne denkt man sich so, oder im ersten Moment, warum kann diese dicke Hummel fliegen? Das sollte überhaupt nicht funktionieren. Aber vielleicht gilt da auch, was andere Leute als Pantheismus bezeichnen, und zwar dieser Gedanke von, das ist etwas Göttliches. Gott steckt in allem. Alles hat etwas Göttliches an sich und auch vor allem in sich. Ne? Gott ist alles, Gott ist das Universum sozusagen. Der goldene Schnitt, fraktale Strukturen, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten vom Aufbau her gibt, die man in sehr vielen verschiedenen natürlichen Kontexten wiederfinden kann. Dieser sogenannte goldene Schnitt, also das Verhältnis von Strukturen zueinander in ihrer Größe und Anordnung und dieses Verhältnis, dieser Aufbau, der in verschiedensten, teilweise überhaupt nicht zusammenhängenden Aspekten und Bereichen immer wieder auftaucht, und dann auch sowas wie fraktale Strukturen, also fraktale im Allgemeinen. Geometrische Formen, die auch in der Mathematik sehr interessant sind, könnt ihr gerne mal googeln. Fraktale, die findet man zum Beispiel halt dann auch in gewissen Blattstrukturen wieder, so, so spiralförmige Strukturen, die man auch in zig verschiedenen Aspekten des Lebens und der Welt und der Natur wiederfindet. Ich habe jetzt irgendwie den Drang spazieren zu gehen, aber es ist jetzt schon relativ spät. Aber ich glaube, das mache ich morgen oder die Tage mal irgendwie einfach nochmal wieder so schön bewusst durch die Natur gehen und das einfach mal zu genießen. Und auch vielleicht einfach mal abzuschalten mit Musik vielleicht oder auch ohne, sich selber mal wieder so als aktiver und bewusster Teil der Welt zu sehen und auch zu spüren. Und damit danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.